0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast Spezial zur Deutschlandtour. Wir wollen in den nächsten Tagen ein paar Gespräche führen und Themen und Hintergründe beleuchten. Und zum Start lassen wir uns von dem Mann, der für die Sicherheit der Rundfahrt zuständig ist, erklären, wie ein Tross einer solchen Rundfahrt funktioniert und organisiert ist. Ich stehe hier mit Albrecht Röder, dem technischen Direktor der Deutschlandtour. Viele Leute am Straßenrand wundern sich, wie groß dieser Tross ist. Die Radfahrer, die sind relativ schnell vorbei, aber es gibt wahnsinnig viele Begleitfahrzeuge und Motorräder und Polizei. Ähm, kannst du uns erklären, wie so ein Rennen aufgebaut ist, welche Funktion da welches Fahrzeug hat? Also ich versuche das jetzt ganz kurz zu erklären. Da gibt es ein 150-seitiges Regelwerk dazu. Ähm, es ist
1: so, dass ähm, wir eben eine freie, vollgesperrte Straße für das Rennen brauchen. Äh, da ist zunächst mal die Polizei für zuständig mit Einigen Vorausfahrzeugen mit insgesamt 24 Motorrädern und dann äh, folgt der Dross, der das Sportliche äh, regelt, also den sportlichen Ablauf. Ähm, das ist im Grunde so, ein eigene, so eine eigene Blase und die hat eben auch äh, ganz viele verschiedene Funktionen. Das beginnt ganz vorne mit mir und meinem Team, die für die Streckensicherung verantwortlich sind. Also, dass jetzt nicht doch noch irgendein Fahrzeug auf der Strecke steht oder dass wir spezielle Engstellen oder Ähnliches dann auch anwarnen. Tatsächlich per Funk auch in das Rennfeld dann immer aktuell anwarnen. Es kann auch passieren, dass wir eine geschlossene Bahnschranke haben. Es kann passieren, dass uns ein Rettungswagen mit Blaulicht auf der Strecke entgegenkommt. Den müssen wir natürlich passieren lassen. All diese Ad-Hoc-Geschichten. Regel ich dann mit meinem Team. Ähm, unmittelbar nach mir kommt der sportliche Leiter, der Fabian Wegmann, der dann im Zweifel das Rennen auch anhalten kann, aber wir wollen natürlich, dass er das Rennen führt und ähm, entsprechend der erste äh, Kontakt vor dem ersten Fahrer ist. Ähm, dann kommt das Rennfeld in aller Regel, dann haben wir viele Jurymitglieder, wir haben äh, auch hier nochmal eine Rennleitung, äh, die hinter dem Hauptfeld der sportliche Regel. und dann haben wir pro Team zwei Begleitfahrzeuge, die das Rennen begleiten. Also Begleitfahrzeuge, die äh, speziell die äh, Fahrer versorgen, wenn sie einen Defekt haben oder ähnliches. Und äh, das gibt dann einen Trost von ca. 80 Fahrzeugen, äh, die wir ja, in sehr kurzer Zeit durch die Lande bewegen. Und es ist alles vorgeschrieben? Es ist alles vorgeschrieben vom Reglement von der UCI für die Rennen? Genau, also es ist zum einen vorgeschrieben, wie das besetzt ist. Es gibt dann Nuancen, wie man es dann ausgestaltet. Und es ist vor allen Dingen vorgeschrieben, wie dort gefahren wird. Also Verhaltensweise. Beispielsweise Pkws fahren immer auf der rechten Straßenseite. Motorräder fahren immer auf der linken Straßenseite. Überholt werden darf nur links ausschließlich. Defekte repariert werden dürfen nur an der rechten Straßenseite. Also es ist ganz wichtig, dass es auch eingehalten wird. Jeder im Rennen muss mittlerweile, der ein Auto auch oder ein Fahrzeug im Rennen fährt, muss eine Lizenz dazu haben, also eine Treiberlizenz. Es ist mittlerweile äh, wirklich sehr wichtig, dass alle wissen, welche Regeln herrschen da, sonst äh, kann das schon mal im Chaos enden und das wollen wir ja nicht, äh, weil wir wollen ein Radrennen sehen und die Sicherheit fürs Radrennen gewährleisten
0: und eben nicht hier eine, eine Autorallye noch durchführen. Ja, äh, Wie ist die Kommunikation da genau festgelegt und genau geregelt? Wir hatten, bei manchen Radrennen sieht man es, da kommt dann ein Rentner und fährt noch auf die Strecke oder irgendwas. Ist, ist das genau festgelegt, wenn so ein Fall eintritt, wer ist dann für was zuständig, wer kommuniziert was weiter? Genau, also
1: ähm, neben mir sitzt auch ein Verbindungsbeamter im Fahrzeug der Polizei. Wir haben also direkten Funkkontakt auch in die Polizei und wenn wir solche Situationen ähm, äh, feststellen, dann haben wir in Sekunden schnelle äh, den Zugriff auf ein Polizeimotorrad oder auch Polizeifahrzeuge, die das dann äh, vor Ort regeln und immer
0: noch rechtzeitig, bevor der erste Fahrer an dieser Stelle dann eintrifft. Was ist so der, der Worst Case oder eine Situation, vor der man Respekt hat in so einer Situation? Ist es wirklich, dass jemand auf die Strecke fährt, der sich nicht an die Absperrung hält oder was sind so die Knackpunkte? Na, der Derjenige, der noch auf die Strecke fährt, den kriegen wir
1: auf jeden Fall mit unserer Polizeibesatzung vorher auch in den Griff. Die Knackpunkte sind eher, wenn wir im Vorfeld einen Wasserrohrbruch haben, die Straße ist gar nicht passierbar oder ganz kurzfristig. Oder wir haben einen Unfall, der eigentlich mit uns einen Verkehrsunfall, der auf unserer Strecke, der damit gar nichts zu tun hat, zunächst mit unserem Rennen. Oder wir haben einen Waldbrand oder einen Mülleimerbrand oder kann man sich alles vorstellen und einen Feuerwehreinsatz auf unserer Strecke. Und die Strecke ist komplett blockiert. Ähm, dann müssen wir schnell entscheiden, was tun wir. Ähm, Option 1 ist, an dem Hindernis vorbeizufahren. Option 2 ist, um das Hindernis rumzufahren, also ganz kurzfristig eine andere Strecke zu wählen. Also gibt es die Möglichkeit, zwei Querstraßen rechts, zwei Querstraßen links und wir sind dran vorbei. Das können wir dann auch mit unserer Polizeibegleitung ganz kurzfristig regeln. Die dritte Option und wäre dann auch, das Rennen anzuhalten an der Stelle, zu neutralisieren. Man hat vielleicht Bilder im Kopf von der Tour de France, von Demonstrationen oder Ähnlichem, wo dann eben erst die Situation geklärt werden muss und in der Zeit das Rennen neutralisiert dahinter steht und ähm, wir fahren dann wieder weiter. Also die Optionen sind da und wir versuchen dann immer ähm, abzuschätzen, können wir haben wir die Zeit noch darauf zu reagieren mhm. oder nicht. Aber es gilt immer Safety First. Also ähm, die Sicherheit geht vor. Wir riskieren
0: nichts für Bevölkerung und nichts für unsere Fahrer, was dem entgegensteht. Gerade angesprochen, die Polizei kann dann helfen bei einer Umleitung, aber auch sonst ist man auf die Polizei angewiesen. Nun führt die Deutschlandtour durch mehrere verschiedene Bundesländer. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in Absprache im Vorfeld und Koordination keine leichte Aufgabe ist. Ja, das war
1: eine Mammutaufgabe ähm, und trotzdem bin ich stolz darauf Uns ist es zum ersten Mal in Deutschland gelungen, eine äh, Begleitstaffel zusammenzustellen aus drei Bundesländern, Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz. Wir haben also über alle Etappen äh, 30 äh, Beamte, die die Tour begleiten, als durchgängige Mannschaft. Also das gab es bisher noch nie. Bisher war das immer Länderzuständigkeit und ähm, da mussten wir dann nach jeder Etappe wechseln. Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil, so ähm, wissen alle, was zu tun ist. Wir haben extra TrainingsSessions vorher gemacht äh, mit der Polizei. Also da sind wir sehr, sehr gut äh, aufgestellt, haben sehr, äh, ein sehr gutes Level, was, was das betrifft. Nichtsdestotrotz kommen wir durch große Städte, da ist auch die lokale Polizei noch im Einsatz oder passieren Bundesstraßenkreuzungen oder ähnliches. Auch hier ist lokale Polizei mit im Einsatz und die im Vorfeld zu koordinieren, ähm, nicht nur die, sondern auch unsere 2200 Streckenposten entlang der Straße äh, erstmal zu akquirieren. Wir freuen uns, dass so viele mithelfen. Ohne die wäre es gar nicht möglich, auch eine Genehmigung zu erlangen und die dann zu koordinieren, dass alle pünktlich mit den richtigen Informationen an der richtigen Stelle stehen. Das ist in der Tat eine Mammutaufgabe und ja, es ist gelungen.
0: In, in Frankreich, die Gerade die Polizeimotorradstaffel. Äh, wenn, also, wenn man als Journalist zum Start fährt, dann kriegt man da so ein bisschen mit, äh, wie die einen überholen und äh, wie die das machen. Da hat man auch so das Gefühl, für die ist es so eine gewisse Ehre bei der Tour, äh, da eine, die zur Polizeistaffel zu gehören. Gibt es sowas hier auch oder habt ihr mitgekriegt, dass die, na, ist eigentlich ganz cool, äh, hier bei so einem Radrennen dabei zu sein? Naja,
1: also in Frankreich ist es tatsächlich so, dass es die Garde National gibt, die das ganze Jahr über nichts anderes macht als Radrennen auch begleiten oder solche Sondereinsätze macht und da ist es für die schon eine Ehre dann auch bei einer Tour de France mit dabei zu sein. Bei uns ist es nicht ganz so, es gibt keine explizite Staffel dafür. Dennoch hat der Leiter des Begleitkommandos sich seine Jungs ausgesucht und von daher ist es glaube ich für die jetzt vielleicht noch nicht mal eine Auszeichnung, aber zumindest eine sehr willkommene Abwechslung zum Tag oder zum Alltag, den sie erleben. Und so ein Radrennen ist natürlich dann auch toll zu begleiten und entsprechend sind sie engagiert auch dabei. Also das, das spürt man bei jedem Einzelnen, der jetzt hier ist. Mhm. Wie viele Tage Vorbereitung steckt da jetzt in allem so drin? Ja, lass es ein Jahr sein. Ja. Also äh, insgesamt, äh, wir hatten die letzten äh, Etappenstädte dann im Januar fix und ab diesem Zeitpunkt war dann klar, wir brauchen eine Strecke zwischen den Etappenstädten ähm, und da ging es dann intensiv los. Also äh, das letzte halbe Jahr, ja, habe ich sehr viel zu tun gehabt äh, für das Projekt ähm, und ja, also ein halbes Jahr Vorlauf braucht es nur ein Beispiel. Wir haben entlang der Strecke 67 verschiedene Genehmigungsbehörden äh, auf den 700 Kilometern. Und da kann man sich schon äh, denken, äh, die sind alle unterschiedlich. Äh, man hat mit unterschiedlichen Menschen und äh, Vorgehensweisen zu tun. Und ja, das ist dann schon eine, eine Mammutaufgabe.
0: Gibt es etwas, wo, wo du besonders stolz drauf bist, irgendein Streckenabschnitt oder irgendwas, was, was gelungen ist, was gar nicht so aussah, als könnte das klappen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, yes, geil, dass wir das hingekriegt haben? Äh, zwei Dinge, ja. Also zum einen, das, die Gesamtstrecke ist einfach
1: sehr schön gelungen. Wir haben wirklich sehr landschaftlich super schöne Abschnitte. Wir haben ähm, auch, was den Straßenbelag betrifft, schöne Abschnitte. Wir haben schöne Anstiege. Äh, wir haben für die Fans am Samstag, fahren wir drei große Runden. Man kann mit dem Fahrrad unterwegs sein und viermal das Rennen angucken. Also ist wirklich ähm, für alle was dabei. Das ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Mein persönliches Highlight, wir haben in der Region Stuttgart eine Verkehrsinsel gehabt, die uns sehr im Wege stand. Und es ist dann endlich acht Tage vor dem Event dann auch gelungen, diese abzubauen, sodass dort die Jedermann-Tour durchfahren kann ohne, ohne Behinderung und vor allen Dingen auch das Elite-Rennen. Das sind dann so Dinge, wo man wirklich auch zwei, drei Monate dran arbeitet und man schon ein bisschen dran verzweifelt und am Ende ist es doch gelungen. und ja. Wie intensiv kannst du überhaupt das sportliche Rennen hier verfolgen? Sehr gut. Also ich bin ja das Fahrzeug im Grunde auch direkt vor einer Spitzengruppe, wenn sich die bildet. Das heißt, ich verfolge natürlich auch den Turfunk. bin ja als ehemaliger Radrennfahrer auch selbst sehr involviert und interessiert und schreibe komischerweise auch jede Fluchtgruppe mit, ja, obwohl das gar nicht meine Aufgabe wäre, aber einfach um, um mich selbst mhm. im Rennen auf dem Laufen zu halten. Es ist eigentlich so, wenn, wenn das Rennen dann läuft, dann habe ich gar nicht mehr so viel zu tun, außer eben diese angesprochenen Extremsituationen. Also die Arbeit muss dann gemacht sein und dann genieße ich schon auch mal die Strecke, das Rennen etc. Auch wenn vier Funkgeräte und drei Handys dann um mich rum sind. Ja, also das kriegt man schon alles intensiv mit. Also von daher... Wie viele
0: Fahrer haben dich im Vorfeld äh, gefragt? Du, wo kann ich attackieren?
1: Worauf muss ich aufpassen? <lacht> ja, es gab schon äh, eine Gruppe, die vorher durchgefahren ist, die sich das auch angeschaut hat, explizit angeschaut hat. Ähm, Pascal Ackermann ist da zu nennen. Der hat sich sehr gut angeschaut. Der ist jetzt äh, leider letzte Woche gestürzt und ein bisschen gehandicapt hier am Start. Aber achtet auf ihn. Ich glaube, er ist richtig motiviert im deutschen Meistertrikot. Hier auch ein, ein ganz tolles Ergebnis zu zeigen. Die Berge sind für ihn äh, ideal. Er kann sehr gut sprinten, das heißt, er holt sich die, die Sekunden auf der Ziellinie. Also da kann man schon mal ähm, drauf setzen. Äh, gestern Abend habe ich noch mit äh, Daniele Bramati von Quickstep gesprochen. Er ist die letzten 25 Kilometer gestern auch selbst gefahren, mhm. hat sich jeden Meter angeschaut, hat zu mir gesagt: Du, wir gewinnen da. Also <lacht> ja, äh, das ist wirklich so, dass das das sehr ernst genommen wird von vielen und sich die, die Strecken vorher auch ganz genau angucken und sich bei uns auch nochmal den Rat holen. Gerade Bramati hat dann eben auch gefragt, wie ist es mit der Kennedy-Brücke in Bonn, wie sieben Kilometer vor dem Ziel, wie breit ist sie genau, wo ist hier eine gefährliche Ecke, Er hat sich das angeschaut, was meinst du, was meine ich. Und so mhm. tauscht man sich schon aus, also die nutzen schon die Gelegenheit, unsere Insiderkenntnisse dann
0: auch so ein bisschen abzufragen. Und die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt erst in Stuttgart am Herdweg? Oder? Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Also das wäre auch so ein
1: Punkt, der mich dann stolz machen würde, wo man sagt, also bis zuletzt ist alles offen und bis zuletzt kann noch attackiert werden. Und wir haben nicht irgendwie ein, also wir haben einfach ein spannendes Rennen und die Topografie in Stuttgart gibt es absolut her. Und ich komme aus Stuttgart, habe dort die Radweltmeisterschaft schon gemacht. Und der Herdweg ist dann für mich eben auch, war und Muss, war auch schwierig in Stuttgart die Strecken so zu äh, bekommen. Äh, aber unterm Strich, glaube ich, lohnt es Und ich habe die Hoffnung, dass da noch mindestens 10 Fahrer innerhalb äh, von 15 Sekunden im Gesamtklassement sind. Und dann wird es richtig heiß. Sehr gut.
0: Und hoffentlich mit vielen Zuschauern.
1: Ja, also das, was ich so am Rande äh, da mitbekomme, dann sind wir ja auch schon vier Tage im Fernsehen das, das wird schön in Stuttgart. Ja.
0: Dankeschön. Gerne.